Ginger has benefits when it's incorporated into your diet, but it also has amazing benefits as an essential oil. That's why you need ginger with two J's. It's the new high-quality, all-natural ginger essential oil that's designed to help women rejuvenate their mind and body. Ginger's essential oil harnesses the natural healing properties of ginger root to address the small aches and pains you've been brushing off. Massage it into your skin, diffuse it in the air, or inhale it to get the benefits. Ginger is sustainably sourced, and their special extraction process removes micro-impurities, resulting in a higher-purity ginger oil. Unlike other essential oils, ginger comes pre-mixed with jojoba and evening primrose carrier oils, so it's ready to use and provides the additional benefits of nourishing your skin and reducing skin inflammation. Plus, the convenient dropper cap ensures you get the perfect amount every time. Head to jinger.us slash podcast today for 20% off your first purchase. That's ginger with two js.us slash podcast. 15 minutes could save you 15% or more. My dad used to say that. Sure, yeah, it's from Geico. Yeah, whenever I would ask my dad for life advice, he'd sit me down and say, son, 15 minutes could save you 15% or more. And look at me now, a well-adjusted adult with a drawer full of plastic bags I'll never use. <laughs> okay, I'm confused. Was your dad a licensed Geico agent? Nah, he was just a real good dad. Geico, 15 minutes could save you 15% or more. Buon inizio di settimana, amiche e amici di Passione Inter, amiche e amici interisti. Ben ritrovati in questo lunedì. È il momento di fare un po' il riepilogo di quello che è successo in questo weekend di Serie A che ci siamo appena messi alle spalle, di analizzare cosa abbiamo imparato da questo turno di campionato. Vediamo innanzitutto i risultati, soprattutto eh, quelli che ci interessano più da vicino. Vi vado a condividere quindi i risultati del weekend di Serie A, un weekend lungo, iniziato con Lazio Crotone 3 a 2, Atalanta Spezia 3 a 1, però soprattutto dicevo i risultati che ci interessano, Torino Inter 1 a 2, la vittoria dell'Inter sul Torino che commenteremo in maniera approfondita adesso il Cagliari che perde in casa contro la Juventus 1-3 con qualche polemica e ne parliamo e poi nella serata di domenica il Milan che cade in casa contro il Napoli e si crea questo a lungo nella classifica di Serie A che vado a mostrarvi e vi mostro anche la classifica del campionato di Serie A aggiornata dopo questo turno di campionato che vede l'Inter in vetta a quota 65, il Milan a quota 56 al secondo posto, 9 punti di distacco per effetto quindi di questa sconfitta del Milan sul Napoli e la contemporanea vittoria dell'Inter a Torino, la Juventus quota 55 con una partita da recuperare, quella contro il Napoli anche qui polemiche giuste secondo me da parte della Roma che si lamenta e non solo quindi la Juventus a meno 10 ma con una gara da recuperare, l'Atalanta 52, il Napoli si riporta in piena lotta per la Champions a quota 50 e raggiungendo la Roma con una partita da giocare. Questa quindi la classifica eh, sulla quale faremo dei ragionamenti, ora parliamo di Torino Inter, parliamo del Milan, parliamo della Juventus e della volata Scudetto, prima però devo ringraziare il nostro Stefano Giovannetti, nostro sostenitore che grazie al suo abbonamento ha permesso la realizzazione di questa clip, chi vuole sostenerci come eh, Stefano e come i nostri sostenitori il cui sostegno è molto importante per noi, potete andare su patreon.com slash passioneinter oppure su YouTube trovate il tastino abbonati anche il link in descrizione, qualora non doveste vedere il tasto abbonati che su alcuni dispositivi non si vede. Partiamo dall'Inter allora e da Torino Inter, vittoria nell'Azzurra per 2 a 1, come dicevamo in trasferta, ottava vittoria consecutiva, 
punteggio pieno nel girone di ritorno per la formazione di Conte senza Conte che ieri era nello skybox in quanto squalificato Lukaku raggiunge Ronaldo come numero di gol con la maglia dell'Inter Lautaro migliore in campo secondo me raggiunge Crespo invece con un gol alla Crespo verrebbe da dire eh, seconda miglior coppia di attaccanti in Europa per gol segnati fin qui alle spalle dei due mostruosi del Bayern irraggiungibili una vittoria però uh, sofferta sicuramente, anzi eh, non vi nego, ditemi che cosa ne pensate anche voi se avete avuto la, la mia stessa sensazione, però ad un certo punto verso l'82esimo, 83esimo, poco prima del gol di Lautaro Martinez avevo iniziato un po' a rassegnarmi al pareggio per come si stavano mettendo le cose e per come l'Inter stava giocando in quel momento e per come anche il Torino stava neutralizzando l'Inter fino a quel momento. Uh, però ecco, eh, l'incornata di Lautaro ovviamente risolve tutti i problemi e, e vale la lunga classifica. Sono diversi, secondo me, comunque i temi da sottolineare in questa partita, secondo me. Personalmente eh, non è stata una partita brillante, lo ribadisco assolutamente a scapito di equivoci e quant'altro, però la mia critica si concentra soprattutto sulla prestazione dopo il gol di Lukaku sul rigore, non prima anche se anche prima non era stata brillante però la mia critica è dopo, vi spiego perché è vero che l'Inter non ha brillato, ovviamente fino al gol di Lukaku sul rigore, manovra lenta poca precisione soprattutto negli ultimi metri, eh, Lukaku ingabbiato, Lukaku lo vedo un po' in sofferenza quando affronta calciatori molto fisici, difensori molto fisici come lui, eh, soprattutto in questa fase in cui c'è un minimo di flessione a livello di freschezza e di lucidità a chi mi contenuto troppo spesso troppo schiacciato davanti non ha potuto scatenare la sua gamba nello spazio però ecco me lo aspettavo era secondo me comprensibile questo andamento l'Inter ragazzi ha segnato anche nei numeri troviamo tante indicazioni secondo me 65 gol in questo campionato 45 di questi sono stati segnati nel secondo tempo e questa non è una casualità considerando che il Torino come detto arrivava da un momento di forma molto particolare con dei positivi negativizzati da poco diversi infortuni e subisce molto nel secondo tempo l'Inter per me mia visione della gara ha semplicemente amministrato la partita dominando comunque il gioco controllando il pallone possesso palla quasi al 70% in alcune parti della partita e eh, consapevole che comunque controllando la partita e aumentando la pressione gradualmente prima o poi il gol lo avrebbe trovato soprattutto nella seconda parte della gara eh, non riuscendoci nei primissimi minuti anche se ci è andata vicina anche dopo 3 e 7 minuti con l'Otaro Martinez questa per me è una consapevolezza da grande squadra che ormai l'Inter ha acquisito sa che prima o poi il gol lo trova però la critica, come vi dicevo, è che un po' poi l'Inter ha mollato, quindi dopo la rete di Lukaku, come dicevo, eh, in questo secondo me tra l'altro può aver inciso anche l'assenza di Conte in panchina che sta sempre lì a strigliare tutti e a tenere tutti sul pezzo, il gol preso da Sanabria è una dormita un po' di tutto il reparto secondo me, pur con qualche dubbio per un contatto su screener che potrebbe essere fallo, però lì hanno dormito un po' tutti, con Conte in panchina secondo me ci saremmo evitati qualche disattenzione di troppo, ci saremmo evitati anche quel calo di tensione che abbiamo avuto dopo la rete di Lukaku. Mia impressione, magari mi sbaglio, però la metto lì sul tavolo per le varie valutazioni. 
Comunque, era importante vincere, si è vinto, qui siamo tutti d'accordo, molti criticano il come si è vinto, non brillando, non brillando appunto, sono d'accordo in parte, adesso lo vediamo, non sono d'accordo con alcuni dei commenti che abbiamo ricevuto in cui ci dicevano e mi dicevano, Lorenzo guarda, questo è l'inizio del crollo dell'Inter, io non sono così pessimista, sinceramente non sono così negativo, però sono d'accordo nel dire che Nell'arco di una stagione, di un campionato in cui si ambisce a vincere lo scudetto, quando una squadra vince lo scudetto ci sono delle vittorie di questo tipo, ci devono essere delle vittorie di questo tipo. Fatico a ricordare squadre che hanno vinto campionati vincendo e stradominando tutte le partite. L'Inter di Murigno non è che aveva dominato tutte le partite, anzi abbiamo visto molte partite vinte in questo modo qua. Però dall'altro lato sono d'accordo nel dire che questo non deve diventare la regola, questo tipo di vittorie non può essere la regola per l'Inter e per l'Inter di Conte per vincere lo scudetto. Eh, ora diciamo il trend ci ha visti vincere contro Parma, Atalanta e ora Torino in, in modi diversi ma con prestazioni non particolarmente brillanti questo è un po' il leitmotiv delle ultime tre partite secondo me anche se ripeto io non sono di quelli che vogliono il tikitaka, il famosissimo bel gioco a tutti i costi eh, l'ho detto più volte, ne ho parlato soprattutto dopo il Parma soprattutto, e anche dopo l'Atalanta eh, però è evidente, non neghiamolo, che in questa fase c'è una piccola flessione nel, nel dominio del gioco, nello strapotere fisico e anche nel numero di chiare e ghiotte occasioni da gol create con, con costanza, dando quella propria sensazione di poter segnare e poterne fare tanti. In queste ultime tre partite questa sensazione non c'è stata. Mi sono anche detto, e questa è un'altra valutazione che metto sul tavolo sempre per ragionare insieme a voi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate ovviamente, magari ci può stare anche che l'Inter abbia accettato di stringere un pochettino i denti in questo momento e cercare di vincere ad ogni costo, sacrificando il gioco, vincendo partite anche sporche, come detto, fino alla sosta per le nazionali, che ci sarà dopo il prossimo turno contro il Sassuolo, e eh, magari ha detto stringiamo i denti facevo l'esempio ieri dei Marines che si, <ride> con questa esercitazione eh, pancia a terra e le unghie con i denti per arrivare alle vittorie e poi dopo la sosta ci riordiniamo e ripartiamo lo vedremo però è così mi auguro sicuramente di ricominciare a vedere l'Inter eh, vista che so contro il Milan contro la Lazio contro il Genoa con la Juventus in campionato ecco quel tipo di Inter mi auguro di rivederlo presto altra considerazione da fare nei vari punti che abbiamo cose che abbiamo imparato da questo Torino Inter eh, la dipendenza di quest'Inter dalla qualità e forse un accenno di inizio di dipendenza anche da Christian Eriksen eh, io su Eriksen come sapete chi ci segue da più tempo chi ci segue in tutti i nostri video sono sempre stato particolarmente attento non critico ma attento nel senso che non mi piaceva la, la narrazione o il fatto che su di Eriksen ci fosse l'attenzione a cogliere il pelo nell'uovo per esaltarlo e criticare Conte eh, con altri calciatori questa cosa non è mai avvenuta, anzi si cerca il pelo nell'uovo per fare il contrario però è evidente che con Eriksen l'Inter è un'altra cosa è, è assolutamente evidente eh, con il doppio playmaker l'Inter è un'altra cosa soprattutto contro avversari come il Torino che piazzano il pullman eh, e si chiudono alla ricerca del pareggio Gagliardini ha fatto il suo eh, non mi aspetto molto di più da, da Gagliardini 
e ci stava secondo me come interpretazione nella prima parte di gara anche schierarlo in una partita più sporca però l'ingresso di Eriksen eccolo ancora una volta è decisivo così come, come contro l'Atalanta e non solo indizi che ormai cominciano a fare una prova per l'importanza di Eriksen va anche detto che pure l'ingresso di Sanchez è stato sicuramente fondamentale quindi imprevedibilità, rapidità, tasso tecnico elevato per questo parlavo di Eriksen dipendenza ma anche e soprattutto qualità dipendenza che non può mancare soprattutto in, contro avversari di questo tipo che, che piazzano il pullman detto questo chiudo la parentesi su Eriksen illuminante il passaggio che ha portato al rigore conquistato da Lautaro e trasformato da Lukaku però so e sono convinto che può dare e darà ancora di più eh, comincia, ha cominciato ormai ad infilare soprattutto dal derby di Coppa Italia ma non solo tante prestazioni da 6 e mezzo 7 ma secondo me può salire un gradino e lo farà e, e questo sarà molto importante nelle ultime giornate di campionato e anche nella prossima stagione andiamo però verso la conclusione e, anzi eh, mi ero appuntato un'altra cosa volevo anche segnalare l'importanza degli ingressi dalla panchina come detto e una piccola menzione anche per Vesino che è entrato in campo nei minuti finali e, e può essere sicuramente un'arma molto importante anche per far rifiatare Barella in vista della volatona finale. Eh, quindi torniamo invece verso la conclusione, parliamo degli altri risultati, parto dal Milan prima di parlare un pochettino anche della Juve perché il Milan cade contro il Napoli e scivola a meno 9, un divario che secondo me con tutto il rispetto per il Milan è ancora inferiore a quello che è il reale divario che c'è tra il valore dell'Inter e il valore del Milan, mia personalissima opinione, non mi sorprende questo chiamiamolo crollo se così appunto vogliamo chiamarlo, eh, da sempre ragazzi chi ci segue l'ho detto, lo dice anche il nostro Simone con cui siamo d'accordo su questo e abbiamo sempre detto che l'Inter avrebbe rimontato il Milan e avrebbe chiuso davanti questo campionato quindi non mi sorprende questo sorpasso e questo divario che si è creato i derby andate e ritorno sono stati abbastanza indicativi del divario tra le due squadre all'andata l'Inter pur con sette assenti anche di più con casi Covid, infortunati giocatori che rientravano dalle nazionali senza allenarsi eccetera eh, la sconfitta è stata una pura casualità anche in quel frangente con tutte le attenuanti del caso l'Inter comunque avrebbe meritato eh, quantomeno di pareggiarla se non di vincerla e il ritorno è stato un dominio totale eh, anche la partita col Napoli il, eh, dicevamo che il Napoli può essere arbitro di questo scudetto perché ha affrontato il Milan ieri e poi dovrà affrontare la Juventus il 7 aprile e quindi l'Inter e, e, e il Napoli eh, il modo in cui il Milan ha perso contro il Napoli ieri mentre il modo in cui l'Inter ha vinto contro un Napoli simile a dicembre in un momento delicato la dicono di nuovo lunga secondo me sui distacchi e sul come queste due squadre siano differentemente abituate in questo momento a vincere partite fondamentali permettetemi però a proposito della partita eh, del Milan di ieri spero che l'abbiate vista comunque l'abbiamo commentata anche all'interno del club con i nostri abbonati mi vorrei togliere un sassolino, una piccola pizzicata all'allenatore del Milan, Stefano Pioli, che nel post partita si è appellato alle assenze che hanno avuto. È fuori da ogni dubbio che il Milan abbia avuto tante assenze, se è stato eh, da questo punto di vista eh, abbiano inciso sicuramente le assenze in questa stagione del Milan e in questo momento, e l'Europa che li sta stancando, eccetera. Però le parole di Pioli sinceramente mi danno un po' fastidio, anche perché dice... Eh, vorrei vedere eh, l'Inter senza Lukaku, Lautaro e Sanchez io, caro Stefano Pioli 
capisco che avevate fatto la bocca un po' al vertice della classifica, a tutti i cori, Piolis on fire, vi eravate abituati a volare, secondo me, un po' troppo alto. Eh, però ecco, la classifica non mente in questo momento e non è solo per motivi di infortuni e quant'altro se la classifica non mente. Eh, si, per me Pioli si dimentica innanzitutto della situazione che l'Inter ha vissuto inizio anno, lo dicevo a proposito del derby, ma sette casi di Covid, un falso positivo a Chimi, eh, tanti infortuni, calciatori che l'Inter non ha fatto la preparazione, e Vidal che poi si è operato adesso, ha avuto diversi problemi. Poi altre considerazioni da fare. Uno, la prevenzione degli infortuni si studia e ci si lavora. Se l'Inter ha meno infortuni... Eh, nonostante tra l'altro non abbia fatto la preparazione all'inizio stagione a differenza del Milan lo ripeto evidentemente è perché ha lavorato meglio sulla prevenzione su questo aspetto punto uno punto numero due se i giocatori cardine del Milan sono mezzi rotti come Kier che si infortuna di continuo o eh, vecchi come Ibrahimovic con tutto il rispetto e il colpo da scudetto è Mandzukic che eh, non gioca da due anni praticamente se non di più mi farei due domande normale che Lukaku e Lautaro Martinez facendo tutti gli scongiuri del caso siano meno soggetti ad infortuni avendo 15 anni meno e essendo appunto storicamente meno rotti dei tuoi calciatori cardine quindi anche qui al momento di costruire la rosa avete comprato tantissimi calciatori avete fatto tanto mercato anche a gennaio era una considerazione questa secondo me da fare terzo punto ripeto per me la partenza del Milan fortissima in stagione è frutto anche di una preparazione studiata per andare subito in fuga e, e poi gestire le risorse con l'aiuto anche del mercato invernale e il crollo quindi mi è sembrato adesso abbastanza inevitabile dopo una partenza fatta così, eh, così forte e facendo comunque la preparazione a differenza dell'Inter la chiudo qui sul Milan, rapido passaggio anche sulla Juventus, la mancata espulsione di Ronaldo secondo me è un errore gravissimo, l'intervento su Cragno potrebbe essere involontario visto scrivere da tanti ma è privo di logica secondo me e pericolosissimo e ha rischiato veramente grossi danni molto molto seri a, a Cragno bastavano pochi centimetri in più e non voglio immaginare cosa sarebbe potuto succedere uh, detto questo la Juventus come diciamo da sempre non mi stupisce e sarà la vera rivale per lo scudetto fino all'ultimo potenzialmente la Juventus adesso è a quota 55 con 12 partite da giocare può arrivare a 91 punti vincendole tutte immagino realisticamente che qualche punticino qui e là potrà perderlo non troppi sicuramente eh, diciamo che secondo me si assesta come quota Juventus attorno agli 87-88 punti realisticamente questo può essere secondo me il cammino a cui arriverà la Juventus l'Inter è a quota 65 ha 11 partite da giocare non 12 come la Juventus eh, 33 punti disponibili non facciamo calcoli perché è ancora lunghissima ma questa è la situazione e prestiamo attenzione alla Juventus perché la lotta è con la Juve fino all'ultimo vi invito ad iscrivervi al nostro canale YouTube ho messo dentro tante cose in questo video fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate se siete d'accordo con le mie analisi con eh, i miei giudizi sull'Inter, sul Milan e sul turno di campionato vi ricordo di seguirci su tutte le piattaforme di podcasting, Spreaker, Spotify Apple Podcast e Google Podcast ringrazio nuovamente il nostro Stefano Giovannetti e tutti i nostri abbonati che ci sostengono su patreon.com slash passione inter e anche su youtube trovate il tastino abbonati, se non vedete il tasto abbonati c'è il link in descrizione per entrare a far parte del nostro club dove sono arrivate tante novità in queste ore e già nelle prossime ore ne arriveranno anche molte altre, quindi dateci un'occhiata
Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. The caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland. They tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. If you're struggling with alcohol or drugs, Recovery Centers of America can help. RCA's local inpatient and outpatient programs are founded on science and delivered with heart from an expert caring team who will inspire and guide you every step of the way. Call 1-888-RECOVERY now to speak with a treatment advisor. At RCA, you'll be in a community that builds connections and fosters support from peers and RCA's team of medical professionals and recovery support specialists. At RCA's state-of-the-art campuses out Outside of D.C. and on the eastern shore of Maryland, they tailor your treatment to you and also offer specialized programs for patients with history of trauma, for patients who have achieved recovery but are experiencing a relapse, for young adults, adults 50 years and older, and for LGBTQ plus patients who wish to seek treatment without worry of stigmas. RCA answers the phone and accepts patients 24-7. And because it's local and in-network with insurance providers, treatment is affordable and accessible. Don't wait. Call 1-888-RECOVERY today. Where's my order? Does anyone know how to find my order? How can I find, my order? I find my order? Break free from customer support monotony. Welcome to Intercom, the customer support platform that uses chatbots, shared inboxes, apps, and more. Intercom's business messenger resolves questions that can be answered automatically, so customer support feels less like Groundhog Day and more like help is on the way. Go to intercom.com support to learn more. Addiction is a disease that impacts all of us. Whether you, your neighbor, friend, or family member is struggling, everyone feels the pain of addiction. Recovery Centers of America wants you to know that addiction treatment works and recovery is possible. Call 1-888-RECOVERY-NOW for help for yourself or a loved one. Recovery Centers of America, Capital Region, and Bracebridge Hall have helped thousands of patients in the D.C., Maryland area start a better, healthier way of life through their evidence-based inpatient and outpatient treatment programs. 
the caring team of physicians and clinicians at RCA see their patients as so much more than their addiction and are deeply committed to providing expert care with heart. Recovery Centers of America knows that every day in active addiction is a day in isolation, which is why they admit new patients 24-7 year-round. Don't wait. Make the call that can change everything. Call 1-888-RECOVERY now. That's 1-888-RECOVERY.